0: på Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Våland, sammen med Kurt Janendal. Vi har kommet nå till siste kapitel i Johannes evangeliet, Kapitel 21. Og Kurt, sånn som vi pratet om i forrige episode, så tror de fleste bibelkommentatorer at uh, Kapitel 21 er noe som Johannes la till i etterkant, uh, som er et etterord, eller hva vi skal kalle det. Um, det begynner jo med det der har med at Jesus han vite sig for de flere ganger. Bland ant ved Tiberias bere at jøne og aller først, Kurt førsskytt vor er det han.
1: Det organiset jø.
0: Det er Tiberias
1: er det samme som Tiberias er den største byen som ligger på vestsiden av Tiberias ja. det var en romersk by Jesus har nettbe vært der vi hører aldrig noen steder i evangeliene han gir seg inn i Tiberias byen ligger der den dag i dag jeg har vært der mange ganger Og, øhm, det var altså den store romerske byen ved Tiberias men fordi det var en hetensk by, så unngikk mange jøder og gå inn i den. For man hadde jo ikke samkvemt med hetningene, vet du, mm. med ikke-jødene. Men uh, Tiberiasjøen er bare det samme som Genisra-kjøen.
0: Mm. Og så får vi vite her at noen av disiplene er sammen, hvordan, hva tenker du om det? De... Nei,
1: jeg tenker at etter oppstandelsen så forteller jo at uh, Matteusevangeliet, at Jesus sier de skal gå til Galilea, og at han der møter dem og gir dem misjonsbefalingen. Uh, og de er helt tydelig kommet hjem, og, og mens de er hjemme så uh, er noen av dem tilfeldigvis sammen en kveld. Og, og, og så er det en som er veldig frustrert, han heter Simon Peter. Han skjønner ikke riktig hva som foregår og hva når. Og han bærer jo också på en forferdelig vond byrde, for han har tre ganger fornektet Jesus i øversteprestens gård for ikke så mange dager siden. Så jeg aner at han er så frustreret at for å få liksom alt dette ut av kroppen, han er en typisk handlingsmann, han bare ut og fisker. For det, det er det han vet han kan, og da er han fri, og da er han så opptatt at han slipper å tenke, og da kan han holde det hele litt på avstanden. Så ja. jeg vil tippe at noe av grunden til hele denne berättningen liker i at Simon Peter redd og slett må prøve få avstand på det som har skjedd.
0: Ja, for det at når jeg leser disse korte ordene, jeg drar ut og fisker, så får jeg litt sånn følelse at det er litt frustrasjon som ligger bak deg. Jeg
1: tror det er mye frustration. Og jeg er helt sikker på at han, hvor, hvor er mesteren? Hva skjer nå? Er vi ferdige? Er det, hva, 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 hva skal skje, ikke sant? De henger litt i løse luften. Ja da, Jesus har oppstått, det er jo greit nok, men hva så? Og derfor så tenker jeg at Peter han løser det på sin måte, nemlig ved å finne på noe å gjøre.
0: Og de andre ble med han?
1: Naturligvis, for de er like frustrert i de.
0: Ja, og da får de i hvert fall gjort det, slipper da, de bare sitte og tenke, de får gjort nettopp, noe. Nettopp, ja, da
1: den natten ja. slipper de å la tankene suse hele tiden.
0: Og så får vi vite at uh, den natta fikk de ingenting. Uh, men da morgen kom, så står Jesus på stranda, og det, vi var inne på det i forrige episode, Kurt, at uh, de, de kjenner han ikke igjen. Nei. De ser, uh, og, og Jesus stiller spørsmålet, har dere ikke noe å spise barna mine? Og så tenkte jeg, var det en vanlig måte å snakke til hverandre på? Nei, Eller? Det, det tror jeg
1: ikke. Jeg tror det er veldig spesielt at Jesus sier nettopp det, og jeg tror at dermed så aner de. De gjør jo han ber dem om. Ja. Og med aner de vel formentlig at det må være mesteren som står der. Mm. Eh, enda for de ikke snakker så mye om det. De gjør på, det på vei tilbake. Men, men eh, det må være nu i stemmen, og hele spørsmålstillingen og måten å snakke på som minner dem om Jesus, enn ja. de er så
0: lydige det er rart å ta ordre fra noen som står inne på land eh, når du er professionell fisker sånn som noen av disse gutta her ja, var ja,
1: ja, ja, ja. du gjør ikke det vanligvis
0: Nei. men det er et eller annet i, ord, og i stemmen og i situation som gjør at de, de gjør det
1: også er det noe i selve situasjonen som samtidig må ha kom, uh, brakt minnelser, uh, vi har dette utsorget déjà vu, mm. det er at du opplever nu du synes du har opplevd før akkurat mm. makan, mm. og den nat fikk de ingenting. Ja, men det var da jo en natt de ikke hadde fått noe, så stod den en på stranden, og så er det ut på dypet. Lukas 5. Så hvem vet om ikke de har hatt en sånn liten déjà vu-opplevelse, hvor der de kommer inn med tommegarn, og så står de plutselig inn på stranden og snakker, mener dem om heden morgen på Gennesaretkjøren, da Jesus bar dem kaste garnet ut, og de fikk den store vangsten.
0: Og igjen da, så blir garnet fulle, og det er da, da etter alt sannsynlig, disiplin Johannes, som da sier til Peter, det er Herren. Ja. Da går det opp for han. Jo, det er Jesus.
1: Jeg er helt sikker på han har hatt mistanke. Mm. Og når han så ser hva som skjer, så vet han. Nå er vi akkurat der vi var. Mm. Sist han sa gå ut og fisk, så fikk vi så mye at organene var i ferd med å revne. Og nå får de altså igjen en kjempefangst, fordi han har sagt kast på den andre siden.
0: Mm. Og så står det at da Peter hørte det, bant han kamp den om, om, om seg, den hadde han tatt av og kastet seg i sjøen. Eh, for, for, altså, at, er det sånn at når de fisket, så hadde de ikke kappen på?
1: Eller också også at den hengende var løst. Ja. Og der står han var naken. Det betyr ikke at han var uten klær, men den har vel hengt løst rundt kroppen. Og når han ska inn og både svømme i vannet og samtidig møte mesteren, så knytter han den rundt seg, slik han ser ordentlig ut, og samtidig ikke blir hindret av en løst hengende kapp når han skal svømme.
0: Ja, ja. Så det, det, det her kan tidligvis ikke vente, han, han hiver seg selv. Det,
1: han har behov for å snakke med mesteren. Ja, ja.
0: Ja. Og, og det er litt sånn, på en måte, for han vet jo at han, nett, han har fornekt han tre ganger, ja, ja. og det skal jo, på måte, den, vi kommer jo til denne, snart denne ja, ja, ja. samtal mellom Jesus og Peter, men, men han måtte Jesus med en gang, fortest mulig.
1: Tenk på hva Jesus har betyttet i livet hans. Han var selve, sentrumspersonen, ikke sant, i de tre årene de vandret sammen. Så det er klart at Peter har en, en dyp avhengighet av Jesus, og selv om det er smertelig nå, som må han inn til ham.
0: Mm. Ja. Og så lurte jeg på, der ifra vers 9-14, så får vi vite mange detaljer eh, fra, fra Johannes. Vi får vite at Jesus, han har allerede ordnet med brød og fisk og et bål, og likevel så spør han disiplene om å ta med, noe av det de har fått. Og så får vi også vite antallet fisk. 153, og vi får vite at det var store fisk. Um, og så får vi igjen vite at Jesus helt går bort til dem og gir dem litt brød og fisk til hver av ja. dem. Uh, og igjen så tenker jeg, hva det du vil si oss, Johannes, med å ta med alle disse detaljene?
1: Ja, jeg tror for det første så er det jo en vittne som forteller det står lyslevende. Han husker det, som det var i går, ikke sant? Mm. Tänk på den frustrerende jængen, og så pludselig står Jesus der. Det er jo undret. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden. Mm. Når jeg er mest fortvilet og mest frustreret, og så er han der pludselig, mm. og tænder lys i mit mørke. Det er sådan, som du ikke glemmer så fort. Mm. Og så han igen denne veldig praktiske omsågen. Han har allerede bålet og fisken liggende klar til dem, de kommer med mer, men på forunderlig vis har han altså allerede sørget for at de skal oppleve hans omsorg når de kommer i land kalde mm. og trøtte etter en natt med forjevesfisking, ikke sant? Så det ser jo noe vidunderlig om Jesus som den gode gjeteren mm. som tar seg av sine,
0: ikke sant? Mm, mm. Jeg hørte en gang en forklaring på det her i 153, og ja, må høre hva du tenker ja. om det, men... Den men at, det finns da
1: mange forklaringer. Ja, det vil jeg tro. Ja, ja. Den, har man, den ene fortolker etter at den andre har laget sine forklaringer, og ja, ja. der finnes et hav.
0: Hvertfall den jeg har hørt ja. det er at på den tiden så ja. antok de at det var ca. 153 folkeslag i verden.
1: Ja, det er en. Og den andre mener at det var 100, at man mente den gang at det var 153 slags fisk, og at det var en av alle slag. Oh, ja. Så både det med folkeslagen og det med fisken er sånne forklaringer som går. Ja, ja. Men jeg tror først og fremmest at man talte fisken, for det er klart de måtte jo fordele den, de måtte jo med den. Og så måtte de jo fordele byttet. Så jeg regner med at det var 153 fisk. Jeg tror det er det viktigste. Mm, 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 Og så er det interessant at det står at enda det var så mange revnet ikke garnet. Mm. Lukas 5 er garnet i ferd med å revne. Når Jesus når sender dem ut som menneskefisker så revner ikke garne. Mm, mm, De skal få en stor fangst, og han skal sørge for at han tar vare på alle sine, ikke sant? Mm, mm. Men altså, der finnes noen som med kom kommer til det ene og til det andre. Gamle kirkefader Augustin, han kom til at hvis du legger sammen alle tallene fra 1 til 17, så blir tallet 153. Okay. Og da var 17 det viktige tallet da, for det var liksom ja. toppen av pyramiden, og... og Ud fra 17-tallet, så tänkte han, at de 10, det var bydende, og de 7, det var den 7-foldige Guds ånd. Okay. Så, så her er ja. mye fantasi. Og ja, nogen har ja, ja. knyttet det til um, Ezekiel 47, elven fra templet, som løber ned i det dørte hav, og gjør det synd, og der skal fiskerne stå ved en gædi, og så har man fået den masse ud af i, du ved, alle uh, tall i det hebraiske og græske alfabet, det, eller alle bogstaverne har ja, den tal de, ja. i det. Og ved at lægge sammen tallene i en gædi og så videre, så har man også fundet på mygespænd. Ja, så her kan du holde på, det finns ganske mange løsninger på det der. Jeg tror ja, vi skal lese 153 som uttrykk, for det var en stor fangst.
0: Ja, ja. Eh, og så eh, kommer vi til denne her eh, samtalen mellom, eh, mellom Peter och Jesus. Måltid er ferdig, eh, og jeg får i hvert fall litt sånn følelsen av at at eh, Jesus gir sånn en liten nikt til eh, Peter, kom så går vi en tur på stranda. Ja. Det står jo ikke det, men
1: du får litt liksom sånn I første omgang så er det helt tydelig at samtalen foregår med de andre til stedet.
0: Ja, for da ser han på de andre. Hvis du ser fra
1: vers 15, da de var ferdige med måltidet, Jesus til Simon Peter. Det er først litt lenger ute at han i neste omgang går tur med Peter. Så, så i første omgang så sitter de der alle sammen. Og det som skal skje nå må det være vittner på. Mm. For nå skal altså Peter gjeninnsettes i det kald som han egentlig hadde forspilt gjennom sin fornektelse. Ja, så altså de tre
0: spørsmålene skjer der ja, mellom og ja. med de andre. Så
1: jeg er jo ikke i om at når Jesus spør tre ganger, elsker du mig, så er det for at Peter skal få sjanse til noe positivt å bekjenne det som han i forgårs fornektet, ikke sant? Altså for noen dager siden.
0: Mm. Det her er spørsmålet. Elsker du mig mer enn disse? Ja. Altså, jeg har ikke tenkt over det, men det er en som har gjort meg oppmerksom på, at det spørsmålet kan jo forstås på to måter. Ja, det kan det. Enten altså, Jesus spør, elsker du altså, de som sitter rundt her mer enn du elsker mig. Ja. Eller han kan mene, elsker du meg mer enn de andre her elsker meg? Ja, det er
1: tre, tre muligheter. Så en. for, det, for, for, ja, ja. for det første, elsker du meg eh, mer enn disse gjør? Mm. Er din kærlighet sterkere enn deres? Eh, elsker du dem like mye som mig. Mm. I sant? Og elsker de like mye? Elsker mm. du mig mere end disse, eller elsker de mig like mye som du gør? Så der er tre muligheder. Jeg er ikke i om, at det Jesus spørger om her, det er, har du en større kærlighed til mig, end disse har til mig? Og grunden, den finder du, tror jeg, i Matthäus øh, 27. Hvis du slår op i øh, det kapitel, så vil du se, at Peter der, han siger, når man får lov at læse, nej, Matthäus, øh, 26 vers 33, så skal du høre hva der står. Der sier Peter. Peter tok til ordet om så alle vender seg bort fra dig kommer jeg aldrig til å gjøre det. Rester, ja. jeg elsker dig mer ja. enn noen av de andre. De ja. kan finne på å gå, men det kan ikke jeg. Nei, nei, nei. Og jeg aner at det er på en måte den konkrete baggrunnen for at Jesus spør som han gjør. Peter, du sa, mm, mm. mente du det? Mm. for du har ju i mellomtiden opptrådt sånn at det er som tyder på at du egentlig la vekk på det du sa den kvelden
0: mm.
1: du har gjort akkurat det motsatte. så jeg tenker at her får Peter sjansen til å bekrefte jeg mente det mester, og så klarte jeg ikke å stå for det mm. men jeg mener det er hele mitt hjerte det er deg jeg elsker, det er deg som er mm. den viktigste i livet mitt
0: også tenkte jeg på det her Kurt at hvis du ser på både spørsmålet til Jesus og svaret til Peter så endrer de sig jo litt for hver gang og det kunne jo omtrent vært en podcastepisode i seg selv, hvis man går systematisk gjennom disse her endringene. Men har du noe sånn umiddelbare, hva er på en måte prosessen i både svar og spørsmål her?
1: Ja. For det første så tror jeg at de tre spørsmålene er Peters mulighet til å opprette sin fornektelse. For det andre som märker jeg mig, at alle de tre gangene hvor Jesus spør, så er det i og for sig det samme svar Peter får. For hver gang så blir han igjen innsatt som apostel Eh, første gang så sier han mine. Eh, nei, eh, første gang sier han fød lammene mine andre gang fød saunene mine og tredje gang fød saunene mine så alle tre gangene handler det om hørten om jeteren Peter var fallet ut av sitt jeterkall gjennom sin fornektelse nå gjeninsettes han Herren har tilgitt og derfor får han nå et nytt kall som bekrefter det første han fikk hva skal han gjøre? han ta seg lammene og saunene Altså hermenigheten, ikke sant? Mm. om han skal føde lammene eller føde fø så opplever jeg det samme sak. Det er Jesus som bruker litt forskjellige ord, men det er ikke tal om nu annet enn det samme. Og hver gjerter for søvnene mine, hva er det? men det er jo å føde lammene og føde søvnene. Mm. Så jeg tror at Jesus varierer språkbrukene, men det er akkurat det samme han sier i hvert av disse tre svarene. Du skal være apostel Peter, sånn som du var kalt til. Gå tilbake og trene igjen i embeddet ditt.
0: Mhm. Og så synes jeg det er stilig at Jesus sier, eller avslutt med det her, «Følg meg!» ja. det at han igjen han som gjetere, som du sier, ja. og så sier han «Følg meg!» altså han, Men du er fortsatt en sau. Nettopp.
1: Husk det. Og, og, og der er vi tilbake igjen i Lukas 5, hvor Jesus mm. lappen dem få den store fiskefangsten, og hvor han så sier til Peter, når Peter sier «Gå frem med». Da sier Jesus, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefisker. Mm. Så dette er helt tydelig en gjenindsettelse, en fornyelse av et kald, som Peter på en måte hadde forspilt, mm. men som Jesus står vi Han er ikke forkastet. Mm. Han vil fortsatt bruke ham. Så det er jo et vidunderlig uttrykk for både nåden og kjærligheten fra Jesus side. Mm. Og samtidig synes jeg det er så nydligt, med det tredje var Når Peter tredje gang er, blir spurt om det samme, som brister det for ham. Han vet jo så godt hva han har gjort. Han kjenner fortvilelsene over seg selv. Herre du vet alt Og du vet at midt i min feighet Midt i mitt, svikt, mitt svik Midt i min fornekelse Det der deg jeg elsker Jeg har ingen andre å gå til mm -hmm. Så for meg er det en veldig sterk Kristusbekjedelse På Peters vegne Men nettopp i lyset av at han på en måte Er gått i stykker på seg selv mm. Det har vært utrolig utmykende Men nettopp dermed Er han nødugelig til å være Både jeter og søv mm. For han har Sett inn i seg selv på en ny måte.
0: Så tenkte jeg på, hva kan vi lære av denne her samtalen mellom Peter og Johannes, og hva kan vi, du har jo vært inn på det, og hva, hva kan vi se si om Kristen kallet til kristent lederskap utenfor denne samtalen?
1: Ja, jeg er jo bekymret for om Peter var blitt ansatt etter fornektelsen i en kirkelig sammenheng. Mm. Men det ser meg jo noe om en nåde som er grenseløs, mm. og som åpner nye dører, också for den som misslyktes totalt. Og jeg har jo lyst til å si til den som sitter og lytter på den podcasten og vet at han egentlig har forspilt sine sjanser. Det forunderlige med Jesus er jo at han er altid parat til å begynne på nytt. Mm. Også om du venter om ryggen og gikk bort fra ham, han står og venter på deg, og vi in deg inn i kaldet og tjenesten på nytt. Så det er jo et vitt underlig ord til alle oss, som har sviktet så mange ganger. Herren er ikke ferdig med oss. Han mm. begynner om igen om igjen, om igjen. Om igjen og vi skal få lov overlate så overlate Han kan bruke oss. Og så tror jeg, det er jo veldig interessant, Paulus med sin torn i kjøttet er veldig interessant for veldig mange mennesker, nettopp fordi han har sin svakhet. Min nåde er det nok, ikke sant? Mm. Jeg tenker litt av det samme med Peter. Flott når mennesker lykkes, men i Guds rike er det vel ofte sånn de som er mest brukbare, det er de som virkelig har gått i stykker på sig selv, de som er misslykketes og som har lært at jeg er ikke noe å stole på. Den eneste det er verdt å sette på, det er Jesus. Mm. Uh, alt for mange ganger gikk vi i egen kraft, og det ble bare elendighet. Men når jeg er gått i stykker på mig selv, så er det Herren har sjansen til virkelig å bruke mig. Og den gamle vekkelsespredikanten Frank Mangs, han sa ved en anledning, «Lekk sår mot sår». Mm. Altså, der hvor du har din svakhet, der vil du møte andre som opplever svakhet, og så vil du kunne fortelle dem noe om Guds nåde og om hjertigheten, nettopp fordi du har den svakheten. Mm, mm. Ikke sant? Mm. Eh, hadde jeg klart mig selv, så hadde jeg ikke hatt bruk for nåden. Men har jeg gått i stykker, så er jeg helt avhengig i av den. Og det er der jeg har noe å gi til folk. For ut av min, det som er min svakhet, ut av mine misslykket så er det Gud kan bruke mig. Nettopp fordi jeg har gjort den erfaring av hva nåden er. Ikke sant? Mm. Det handler ikke om meg, det handler om ham.
0: Og så um, lurer jo Peter på vad som ska skje med han, og da, da er vi inne på at de kanske har begynt å gå en tur. De har gått for seg selv, ja. ja. Og Johannes, han følger forsiktig med bak, kanskje. Ja. Og Peter snur seg og lurer på vad som skal med han. Og, og det er jo også, der er det jo en, kan du skrive en bok, om, en bok i seg selv, om det här er svaret til Jesus, hva har du med det å gjøre? Følg meg. Ja. Og, og det er hvor ofte vi har så lett for å sammenligne så var med han, var med han, ikke sant? Altså må jeg ikke tenke på det?
1: Ja da. Jesus setter Peter Kondi på plass. Enda en gang. Nysser jeg i hjelden den, kan du <laughs> ja. har for deg selv. Ja. Ja. Eh, det er ikke din sak. La mig få lov til å det. Mm. Du skal gå din vei, og så altså får jeg fører de andre. Vi har veldig lett for oss å skulle herske over hverandre. Mm. Og det er väldigt lett å begynne å på andres vegne. Og dette er jo nyttig advarsel om at husk nå at vi har sitt forhold til Jesus, og du kan ikke overta for andre, du kan ikke begynne å leve andres liv.
0: Mhm. Eh, så lurte jag på detta kapitel som her står i vers 24 och 25, det är ju på motet slutordet. Ja. Det är denna disciplen som vittnar om allt dette, och som har skrivit att det. Och vi vet att hans vittn ut sagn är sant. Eh, det, detta här i vers 24 här så får vi ju denna disciplen, det är ju jo Johannes. Mm. Eh om detta och det står att det är också han som har skrivit det. Men hvem er vi? Og, og hvorfor har de vi på, behov for å, å poengtere at hans vittnesang er sant?
1: Det er helt tydelig at noen har redigert Johannes evangeliet. Johannes har skrevet det evangelium. Men som du møter det i profetbøkene i det gamle testamentet så också her, noen har lagt en siste hånd på verket. Det har foreligget, og så er der nogen, som har sørget for, at det bliver skrevet af og givet ud. Og vedkommende har altså sat sin sin natur i dette verset ved at skrive, at alt dette har han skrevet ned, og vi ved, at hans vittnesang er sandt. Så her kommer der in en tredje person, som gir Johannes sitt vittnesbyrd, mm, mm. og som for så vidt bekræfter, at også dette har han fra Johannes. Det mm, er han, som mm. har skrevet det ned, men jeg er den, som altså afslutter berättningen mm. og bekræfter det er sant det Johannes skriver. Er det,
0: da, ja, det er også et øydenvittende da, kanskje? det er
1: helt tydelig. I hvert fall må han ha vært til stede ja, ja. og hørt. Så, så hvem det så er, så har han i hvert fall kunnet bekrefte at når Peter nå har skrevet, eller Johannes har skrevet dette, så er det med god grund for det var sånn det forrige.
0: Mm, mm. Kurt, nå har vi jo vært igjennom Johannes-evangeliet, og har du noen avsluttende tanker eller refleksjoner?
1: Ja, det har jeg. jeg. har lyst til at sige det. Johannes evangeliet må du aldrig blive færdig med. Læs om igen og om igen, og læs det gjerne langsomt. For det er en guldgruve, hvor du må bruge tid for at få frem skattene. Og ikke alt åbenbarer sig med en gang, men der du våger at blive dig, så vil du opdage, at Johannes evangeliet har utrolig mye at give, og at det er et velsenet vittnesbyrd om Jesus. Og jeg tænker, Matteus, Markus og Lukas fortæller historien. Ja, flott. Men Johannes, han stanser på en måte opp, og så dvaler han ved Jesus skikkelsen og ved Jesu ansikt. Eh, jo, det skjer noe i Johannes evangeliet også, men mye mindre. Og det er helt tyttet at Johannes er mye mer opptatt av å følge Johannes døperens pekefinger. Se
0: mm, mm. utslammet,
1: han som på med den hellige ånd. Se han som er døren, han som er livets brød, han som er verdens lys, han som er det sanne vintreopstandelsen og livet og så videre. Se, se, se og han starter i kapitel 1 med å oppfordre oss kom og se, og jeg tenker, skal du se ordentlig, så kan du ikke bare løpe forbi, da har du nødt til å stå stille så la Johannes evangeliet få den sjansen i livet ditt at du står stille og la det synke inn så det bilde han maler av Jesu herlighet også blir ditt og du med Johannes kan si, vi så hans herlighet for det er jo det Johannes vil at du og jeg på en måte kunne si det samme som ham når han har tegnet bildet for oss
0: Tusen takk, Kurt. Det har vært uh, kjempespennende å, å gå sammen uh, med dig i genom uh, Johannes Evangeliet. Og jeg har lært masse selv, og jeg håper at uh, du som har hørt på har lært veldig mye av å følge oss uh, gjennom Johannes Evangeliet. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle den til andre, så at flere også kan få glede og hvis du har mulighet, må gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer